0: Привет, сябры! 25 сентября, ротом подкаст. я Алексей Ткачук, и мы обсуждаем главные новости дигитала. И вот сразу хочется начать не с диджитала, а с того, что я как-то соскучился. Ну, то есть, вот прям по записи подкаста, по вот этому разговору. У меня бывают дни, когда я просто буквально заставляю себя записывать подкаст, а пишу его каждый день. И, и уже вот скоро будет год, я, наверное... Выпью хорошо в этот день. Но как будто мне нужен повод. Я так сам себя удивляю. Вот. Но, с другой стороны, бывают дни, когда я вот прям заряжен. Когда все, вот сейчас я начну писать подкаст. Возможно, это связано с тем, что целый день мне тут рекламировали все телеграм-каналы. Новый сериал от Кинопоиска с очень странным непонятным названием. Короче, про телеграм-каналы. Я вы думаю, сижу грустный. давай посмотрю вечером. Ага. И сразу уведомление надо отключить. Короче, решил посмотреть, включил первую серию, и минут первые 20 меня прям вообще не торкает. А, что-то там ППЧЗ. Так вот, ППЧЗ. Просто представь, что мы это знаем. Как-то так, «ППЧС» э, называется этот сериал. Короче, первые минуты меня вообще не торкает, я такой расстроенный, думаю, туфта, потому что игра какая-то странная, съемка какая-то странная, все какое-то странное, сюжета как бы нет. Постепенно он разогнался, я посмотрел три серии, потом сейчас досмотрю четвертую, не понимаю, это последняя во всем сезоне или это последняя из вышедших, а, и мне зашло. И он меня прям зашло, прям про журналистику, прям про расследование. И я в очередной раз вспомнил, что у меня есть пару таких интересных а, заготовочек для материалов, собранной а, инфой и про там и разных блогеров, все остальное. Надо вернуться к этой идее и как бы докопать и дописать статью. Вот что я хотел сказать на старте. А, так, Следующее, короче, начинаем с новостей Bloomberg пишет, что Google планирует или ужесточает уже контроль за исполнением правил Google Play Потому что некоторые компании обходят комиссию и не платят, ну, не проводят платежи через Google Pay И, соответственно, не платят 30% комиссию Google а Вообще, вокруг 30% процентной комиссии, ну, в последнее время ходит охренелён просто обсуждений и всего остального Стороны разделились на разные лагеря, мы это с тобой обсуждаем в каждом подкасте я устал, но э, про Google ничего не было слышно, просто по причине того, что у Google есть возможность ставить приложение либо напрямую через пк-шку, то есть ну через как бы эксельевский файл, если э, ты вдруг не знаком с э, терминологии андроида и давно там, допустим, сидишь на винде. То есть через установочный файл можно прямую скачивать. Кроме того, есть альтернативные магазины. Допустим, тот же Huawei развивает свой, я не помню, как называется, магазин приложений и завлекает туда сейчас разработчиков более низкой комиссии. То есть, в принципе, на Гугле с этим все намного проще. Поэтому в сторону Гугла практически нет выпадов. Это Apple монополист. И оказывается, что Netflix, Spotify, Epic Games и другие обходят это правило, позволяя платить напрямую через карту. И Google говорит, ребят, вы охренели, Ну ну-ка, давайте мы сейчас разберемся. И, ну, позырим. Вот просто появилась новость о том, что Google об этом вспомнил. Но была более интересная новость, как мне кажется, про Apple и Facebook. Ну, то есть, Facebook вообще, они прям, ну, понятное дело, ну, что понятное дело, Facebook всегда... Компания, которая чувствует свою уязвимость, потому что это, по сути, с одной стороны, это, да, платформа, это огромнейшее, как сказать, монополия, которое объединяет миллиарды людей, и если хочешь доносить информацию, ты в любом случае должен пользоваться их сервисами, с одной стороны. С другой стороны, Facebook зависит от Google и Apple напрямую. Ну, то есть, потому что если сейчас не будет Facebook на мобильных платформах, ну, его, по сути, не будет завтра. Ну, то есть никому не нужна социальная сеть, которая не пользоваться с мобильного телефона. И это очень сильная зависимость. Фейсбук ее какое-то время даже пытался решать, они не сделать свои смартфоны и так далее, но ну, не взлетело. А, поэтому отношения Фейсбука и Эппла, ну, вряд ли можно назвать какими-то прям <пых> мирными. Ну, потому что apple постоянно пытается убить рекламный бизнес в течение этого года прошлого Фейсбука. Фейсбук как бы а, недавно сделал поддержку представил платных онлайн мероприятий для малого бизнеса. То есть малый бизнес в жопе. И сейчас видимо будет вторая волна, о чем мы еще поговорим. И для того, чтобы поддержать малый бизнес, ну помнишь, когда вот только все начало закрываться, там некоторые рестораны продавали там, не знаю, ваучер. Типа вот ты сейчас можешь заплатить на 5000 а потом поедешь на 7000 А это что сейчас, честно говоря, достаточно опасаюсь, потому что а если ты не выживешь, все мои 5 тысяч сгорели, ну то есть такое себе. И Uh, и опять хочу уйти вов топ. Сейчас хожу, смотрю, облизываюсь на стендап-комера, в которые приедут в Питер выступать. И я прям хочу сходить на их выступления. Ну, потому что я давно хотел и что-то не ходил. Uh, и они пройдут в октябре, в конце, насколько я помню. И судя по тому, что сейчас Собянин призывает уже компании, 5000 компаний отправил письма. Типа, ребята, давайте вы останетесь дома. Ну, отправьте по максимум сотрудников на удаленку, чтобы это не мешало, конечно, вашей эффективности. Но давайте мы будем все сидеть подальше дома. Опять начали напоминать про масочки. И там э, с 28 сентября порекомендовали пока э, москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями тоже сидеть дома. Потому что везде заболеваемость ощутимо растет и в России она пробила сейчас, по последним данным, за день 7 тысяч человек. То есть мы только привыкли к 4 тысячам и жили, ну, новых случаев ковида. Жили с этим все лето, и сейчас уже 7 тысяч. То есть, ну, видимо, либо забьет правительство, скажет, мы не переживем второй карантин. Ну, непонятно, что будет. Короче, что-то грядет. И малому бизнесу здесь не позавидуешь, потому что никто не успел отойти. Вообще вряд ли кто-то успел отойти. И Facebook, я вот такой долгий заход представляю, в таком вот, как бы, в этом контексте он представляет свой сервис, с помощью которого малый бизнес может устраивать какие-то онлайн-мероприятия внутри экосистемы Фейсбука, там же принимать платежи, там же получать себе эти платежи. И все как бы хорошо, именно для поддержки малого бизнеса. Такая вот идея. То есть такие вот а, какие-то мастер-классы и всякие интересные штуки. И Apple предложил и говорит, а давайте вы отмените 30% комиссию для вот этих платежей, чтобы мы как бы поддерживали малый бизнес вместе. Apple сказал, идите нахрен. Ну, типа, нет не отменим. Тогда Facebook берет и делает а, плашечку, ну там вот типа кнопка оплатить и снизу написано 30% от этого платежа заберет себе компания Apple. И Apple говорит, вы что охренели, типа нельзя такое писать. И запретили, ну не, не запрувили эту версию а, приложения и заставили эту надпись убрать. Хотя казалось бы, с чего бы это Apple должен, ну то есть немножечко странный момент, ну Почему Apple должен запрещать, типа, это информация, которая не имеет отношения к продажам, ну, вы модерируете уже приложение, что я буду писать, что нет, ну, странно. Но сейчас появилась новость, что Apple все-таки согласилась на отмену 30-процентной комиссии до 31 декабря, как минимум. Это не относится к создателям игр, это только будет на вот как раз проведение онлайн-мероприятий и все остальное, типа, вот для малого бизнеса. То есть, видимо, настолько много говна льется на Apple сегодня, что не такие, вау воу надо, надо как-то разбавить это все дело и, ну, сделать хорошо. Сделать какой-то добрый поступок. Айфоны бы приставили. Я айфон хочу купить себе новый. Вот это было бы хорошо. Я хочу себе, если что, купить айфон только исключительно для того, чтобы вот камера в моем новом айфоне снимала меня лучше и видео-версия на YouTube этого подкаста была лучше. Так что забота о тебе, а не о себе в первую очередь. Сейчас перейдем к минутке нативной интеграции. Напоминаю, что спонсор выпусков на этой неделе сервис клик.ру который помогает повысить доходность вашего рекламного бизнеса, выплачивая партнерское вознаграждение до 10% от расходов на контекст и таргет. Сейчас расскажу чуть подробнее. Про а, саму партнерскую программу. С первого дня, а, после подключения к вы, подлю... вы получаете до 6% от оборота в Яндекс.Директе и Google Ads и до 10% от оборота в MyTarget и ВКонтакте. Для участия в партнерке нужно подключить аккаунты хотя бы трех клиентов, минимального оборота для начисления вознаграждения. Нет. А для того чтобы начать работу, регистрируйтесь в клик.ру и создаете аккаунт агентства, желательно по ссылке в описании, а, подключаете аккаунты клиентов, получаете вознаграждение, выводите его. На электронные кошельки или расходуете его внутри на рекламу. Кэшбэк. Очень удобно. Если вы регистрируетесь в Клик.ру по промокоду ротом вы сразу начинаете получать максимальный процент вознаграждения. Это предложение действительно до 31 октября. Ссылка в описании. Как бы переходи. Я прям как YouTube-блогер говорю. Ссылка в описании. Если что, в подкастах тоже есть описание подкаста и в описании есть ссылка. Я туда добавляю время от времени самые интересные ссылки. Поэтому время от времени все же туда посматривай. И там, допустим, рейтинг... Мы в Digital есть, наших подкастов, там уже 170 подкастов, объединено статистикой, их рекламными медитами. Так что заходи, смотри. А сейчас мы поговорим про странную вещь. Во-первых, Дода Пицца, основатель ее Федор Овчинников, представил концепцию, ну ладно, фирменный стиль, логотип, логотип представил, новой сети кафе донорных, Донор 42. И это такая странная какой-то логотип, Цель которого была выделиться среди своих конкурентов. Среди Бургеркинга, Кинга, Доминос, Теремка, Дудо Пиццы, Макдональдс, короче, всех остальных. И они выделяются. То есть это такой желтый квадрат, на котором 42 написано. И 42 образуют как бы а, их слияние м-м, молнию. И написано донор. Ну, то есть основной логотип будет 42, а донор. Почему 42? Потому что, ну, 42 это главный ответ, ну, точнее, ответ на главный вопрос мира, вселенной и всего такого. Я не помню про точную формулировку. Но это шутка, я думаю. Ты ее знаешь. И вот сегодня многие обсуждают этот логотип. Почему я про него говорю? Во-первых, там его начали говорить, что вот, типа, эта молния, она должна быть для магазинов электротехники, для магазинов, что не знаю, бытовой техники, для всякой фигни, для батареек. С другой стороны, ну, Apple вообще не про технику, ну, как бы, вот, Coca-Cola, что иллюстрирует логотип Coca-Cola. Ну, и я очень небольшой сторонник того, что логотип вот обязан быть, ну, наглядным описанием того, чем занимается бизнес. Не должен. Логотип должен, ну, выделяться. И мы про логотипы сегодня говорим. Но, в первую очередь, я говорю про этот логотип потому, что логомашина которая, напомню, сделала мне даже бесплатный редизайн логотипа Adnative. Я участвовал в их программе Express Дизайн, в которой ты пишешь комментарии и описание своего бизнеса. Они выбирают случайные, которые интересны им, и они предлагают редизайн. Но я его не взял, но в любом случае мне очень приятно. Так вот, лого-машина сегодня на VC выкладывает статью. Ее уже, если что, нет. Она у меня открыта просто потому, что я утром, перед тем, как уехал на пляж Ласковый гулять, потому что я фрилансер и могу себе позволить теплым, Так вот, я, кстати, про это говорил в прошлом подкасте, если интересно, вот про понимание баланса работы и неработы, послушай. Они выкладывают статью, в котором говорят, ну да, логотип Донор 42, он, конечно, прикольный, выглядит неплохо, хоть и не ассоциируется с модной Донорной. Некоторые пользователи заметили, что он напоминает лого фонариков 47 и другие лого и сети. Это не так страшно, и вот мы хотим показать, как мы... Разрабатывали логотип для Донор 42. И они берут, показывают свой концепт, который, видимо, клиент, ну, не зааппровил и выбрал либо другого подрядчика, либо другой концепт, ну не суть. И они показывают кучу анимашек, кучу визуализации, их логотип он классный. Ну, то есть э, в целом он очень модный. То есть, э, если они сами говорят, что это Донор 42, это концепция модных э, донорных каких-то кафе, но вот хипстерских, он идеально подходит. Если это чуть попроще на более массовую аудиторию, то скорее всего это слишком модно. То есть, лично мне э, этот логотип нравится больше. Вот именно как мне, как пользователю. Как маркетологу тут надо смотреть целевую аудиторию, потому что, ну, не совсем корректно, в принципе, оценивать что угодно. Вот форматом мне нравится и не нравится, потому что у любого продукта и есть своя целевая аудитория. И то, что он не нравится тебе, вообще ничего не значит. Ну, то есть, мне не нравится шоу на первом канале, они а нравятся своей целевой аудитории и, как бы, окей, пускай живут. Никаких проблем вообще. И вот э, статья, она странная. Ну, то есть, реально крутые логотипы. Классная работа, мне нравится. Они там ссылочку на Бихан свою дали. А потом пришел э, Федоров Овчинников и написал, дорогие друзья из логомашины. Это как раз закрепленный комментарий на VC. Опять же, статья у меня осталась, я ее просто не закрыл. Мы делали сотни вариантов лога Не только с вами Печально, что мы были вашими заказчиками Оплатили вашу работу А вы нарушили условия нашего договора И опубликовали неутвержденный вариант логотипа Без нашего согласия Мы, конечно, не будем подавать суд Мы вообще не любим тратить энергию на такие вещи Но с точки зрения бизнес-этики Не будем рекомендовать с вами работать Мы не можем не принять а, дизайн Мы можем не принять дизайн по любой причине И не обязаны это объяснять И обсуждать наши решения и внутренние процессы В которые вы были вовлечены без нашего согласия Возможно, вы сделали прекрасный вариант, но он нам не подходит. Как я писал в своей заметке, нам нужен был знак в форме 42, так число 42 уже является уникальным знаком. Нам не нужны были другие сущности, которые бы отвлекали внимание от 42. В целом, крайне разочарован вашим подходом. Вы неправильно поступаете. И полностью поддерживаю здесь Федора Вчинникова. То есть, логомашину я ну, как вот сущность, как агентство, искренне люблю и, ну, уважаю ребят, потому что они делают классного логотипа. Но вот Если представить на секунду, что ко мне, как специалисту, пришли, заплатили деньги за концепцию, я ее разработал, мне не согласовали, выбрали другую, у меня подписана идея, я такой говорю, ну вот, а смотрите, как я классно все-таки придумал, и как это так может быть. Ко мне недавно приходило агентство, говорит, слушай, э, хотим вот прорекламировать э, свой кейс у тебя на канале. Я говорю, давайте скидывайте. Скидывают мне кейс, там, стратегия. И стратегия, как я понимаю, по итогу обсуждения всех, ну, и на составе прочитал, для крупного клиента, не буду называть никаких имен, эту стратегию не согласовали. То есть они, по сути, участвовали в тендер... Ну, это тендерное предложение, участвовали в тендере и выбрали другую, другое агентство. Но... Так как, ну, в среднем на такую работу тратится часов 150 работы специалистов, это, ну, самый минимум примерно, там скорее по 200. То есть это дорого стоит участие в тендерных разработках для подобных клиентов. И клиент, ну, агентство всегда очень обидно. Ну, то есть я помню, какие тендеры мы проигрывали когда ты в душу просто в них ложил, команду очень демотивирует, ну и плюс финансово это достаточно тяжело. И каким-то образом это агентство договорилось с клиентом, что они публикуют этот кейс у себя на сайте и как бы его используют, типа вот мы сделали SMM-стратегию для такого-то клиента. Но Нигде не написано, что это тендерное предложение, которое не выиграло. Я говорю, ну как бы не проблема, вообще без проблем скину, тем более это интересно, ну, это подход, интересно разработать смм стратегии потому что мало кто их показывает, в принципе, публично, и вот это как Референс будет многим полезен, но с одним условием, что я пишу, что это вы участвовали в тендере, и его не выиграли, и по согласованию с клиентом публикуете эту работу. Мне сказали, нет, такую формулировку мы не можем себе позволить, я говорю, ну, а другую я не могу себе позволить, и мы как бы разошлись, и не заработал я денег на рекламе. Такое часто бывает. И, на мой взгляд, это нормально. Ну, то есть, если ты с клиентом согласовал. Но здесь оказалось, что с клиентом было не согласовано. И лого просто удалил пост. Ну, по итогу хотелось бы понять, ну, вот, как минимум в тусовочке. И это, конечно, оставило большой осадочек, потому что NDA – это достаточно важная вещь. И так как в России, в принципе, институт вот такого вот юридических отношений, он, скажем так, развит очень... Не сильно. А, по сути, индей держится как правило в большей степени даже не на штрафных санкциях, потому что там еще докажи и вся фигня, это суды. А на репутация, то есть и ты проболтался, у тебя был индей, но все, тебе больше никто ничего не доверит. И логомашина здесь, конечно, себя подставила очень сильно, на мой взгляд. То есть они бы им было бы не мешало бы прям объясниться, ну что произошло. Возможно, это какой-то рьяный аккаунт-менеджер что-то выложил или что. Ну, то есть это это реально странно. Вот странная ситуация и прям очень сложно кинуть респекты логомашине за это. Хотя, опять же, работа вот с точки зрения хипстерской какое то заведение мне нравится. С точки зрения сети масштабной на большое количество аудитории, скорее всего, нет. Я не верю в то, что такая концепция может стать вот именно прям массовой. Это именно хипстерская история. Появилась новость, что Telegram тестирует встроенные комментарии к публикациям на канале, которые будут интегрированы с чатами этих Telegram каналов. И это будет такая всякая система. То есть ты можешь выложить пост, его будет обсуждать и все остальное. И просто я вижу, как Telegram начинает постепенно отходить до своей философии Telegram каналов, где ты просто выкладываешь контент и обсуждение, и реакции на этого нет. Очень многим людям это нравилось. Ну, очень многим. Меня бесило на старте. Я обязательно добавлял везде... Сейчас, в принципе, я хочу отказаться от реакции практически на всех своих телеграм-каналах, потому что что не вижу там смысла. Ну, то есть, реально не вижу в этом смысла. Будет много дизлайков, мало дизлайков. Часто дизлайки ставятся не к моему посту, а к новости. Ну, то есть в отношении не меня, а новости. Если ты выкладываешь плохую новость, ну, типа, облетят дизлайки. А, во-первых, никак ни на что не влияют. А с другой стороны, типа, а мне и грустненько. Ну, в общем, мне кажется, вот Telegram должен, я хочу ввести опять такой авторский какой-то канал-блог больше с мыслями и меньше с какими-то новостями. Ну, такая у меня концепция есть, но Telegram, по крайней мере, это все дело тестит. И чтобы два раза не вставать, давай договорим еще про логотипы и ребрендинги. Конечно же, здесь нельзя не обсудить до конца Сбербанк. Вот, Сбербанк представил, конечно же, он вчера, мы с тобой много это дело обсуждали, свое шоу, как это назвать, презентацию. И сегодня появилась новость о том, что магазин часов Old Time, Интернет-магазин заявил, что подает иск к Сберу из-за схожести логотипа на 1 миллиард рублей компенсацию. И логотипы, ну вот если ты смотришь видеоверсию, ты видишь, если нет, ну можешь представить. У них синенький окружность и в нем, ну, две стрелочки. Визуально они точно такие же, ну, по расположению, как у Сбера, но скошены, как стрелочки. Ну, а у Сбера как бы логотип Сбера. Обновленный И типа они очень сильно похожи Мы хотим компенсацию в миллиард рублей Но есть такой момент Что ребята уже сделали Просто подборки Из 5, 10, 15, 20, 25, 30 35 приложений Которые можно найти просто Вот где угодно С логотипами визуально Практически один в один В принципе сама идея Галочки в кругу Она, ну, не уникальна ни разу, вообще ни разу. То есть это как бы туду, всякие листы туду, это в принципе чекбокс. Ну, то есть это логотип чекбокса. Типа вот есть кружочек, ты нажимаешь, там получается стрелочка. Все их как бы визуально знают. Таких приложений реально десятки. Поэтому э, говорить о том, что Сбер что-то скопировал, нет. Таких логотипов много. Э, Стоит ли обвинять Сбер в том, что у них не уникальный логотип? Нет, нет. Там в комментариях накидывают прикольные идеи того, каким образом эти концепции можно было подружить с предыдущим логотипом все остальное. Да, много всего есть. А при этом, вот я уверен, что люди, которые разрабатывали этот логотип, они далеко не дебилы. Им заплатили много денег. И, кстати, там уже ходит о том, что редизайн вот этого логотипа из, Сбер, из Сбербанка стал Сбер. И вот сделали такой кружочек, стоил 300 миллионов долларов. Только смысл в том, что 300 миллионов долларов Сбербанк потратит на весь ребрендинг С учетом, ну там, не 300 миллионов, а меньше, по-моему, 2,5 миллиарда рублей. Курс постоянно меняется на всякие вывески, на все остальное. То есть, ну, ребрендинг – это дорогой проект. Но хомячкам проще утверждать, что именно ребрендинг вот этот стоил 300 миллионов долларов. Да даже если стоил. У Сбера есть деньги, заплатили, молодцы, работали с лучшими людьми на рынке. Так вот, можно ли обвинять Сбер в том, что они сделали себе неуникальный логотип? Я считаю, нет. Почему? Потому что они сделали себе узнаваемый символ, и это всем остальным придется подвинуться, потому что Сбер будет у тебя на каждом фасаде, везде в рекламе мелькать. Его будет настолько много, что этот логотип будет зафиксирован только за Сбером. В голове каждого человека он зайдет топ офмейт. Поэтому говорить о том, что О, у, лого... у Сбера логотипа есть похожие логотипы, Да нас рай, ты будешь смотреть на этот логотип, и будешь знать то, что это Сбер. Всем остальным придется подвинуться. Вот такая моя мысль. Поэтому, ну да, можно было сделать интереснее возможно. Меня до сих пор бесит этот градиент. Я до сих пор с ужасом представляю, каким образом печатники будут просто нервы свои последние тратить на то, чтобы этот э, градиент напечатать, чтобы это цветовая передача на разных типах бумаги и поверхности железе, вывесках и так далее, она везде была одинакова, потому что это как бы виллы. Но окей. Я до сих пор с ужасом вспоминаю наших бренд-менеджеров, которые давно, это было еще работа на стороне клиента, фраза была у них самая, ну, их любимая, не по понтону. Когда они запускали новый бренд, я как раз занимался его продвижением онлайн и делали вывески, ну, там, не вывести а короба, короче, в магазины. И что-то там делали, а оно было не по понтону. То есть цвет не такой, какой он должен быть. Ну, потому что перенести из диджитала в оффлайн на разных носителях сложно. Это большая работа. И сколько коней это вызывал тот лазурный какой-то цвет, не помню, какой он был. Удачи печатникам Сбера с их градиентами, чего хочу сказать. А к новости из Спотифая. Spotify. Spotify займется экранизациями своих подкастов. Ну, займется, молодцы. Прикольно, что сначала как бы люди такие, вау, аудиоформат это новое будущее, мы начинаем все делать аудио. Потом, ну, вот аудио это классно, но давайте мы все-таки глазами увидим. Ну, то есть, э, ну, это интересно. Условно, Netflix начинает делать подкасты, а Spotify начинает делать видеоконтент. То есть, все начинают делать все. Ну, хорошо, молодцы. Будем смотреть интересный контент. Э, тут ФАС в Волгограде штрафовал Sunlight на 400 тысяч рублей за рассылку сообщений ликвидации сети. Ну и хорошо, и уже не в первый раз. И с другой стороны, скорее всего, им эти штрафы не страшны, потому что прибыльность от этих компаний, мы закрываемся в последний раз, они намного больше, чем потенциальные штрафы в 400 тысяч рублей. Вот когда будут штрафы, привязаны все антимонопольщиков к выручке, вот тогда мы будем говорить. Вот тогда все будет, а, вообще, как говорится, другой компот. Ну, я прям дедом себя почувствовал сейчас. Ладно, я вот дед, поговорим про Nokia. Во-первых, Nokia не умерла, как бренд, и я их обожал, и прям был их ярым сторонником. У меня даже была Nokia Lumia 920, по-моему, да, на Windows Mobile. Это был супер классный телефон. То есть я жалею, что Windows Mobile умерла, мне нравится квадраты. Я могу сознаться в этом самому себе и тебе тоже. И вот Nokia, их выкупили китайцы, по-моему, кто-то там что-то там делают. Короче, они теперь на Android существуют. И нахер никому не упали Но они выпускают новый смартфон в Nokia 8.3 5G С неймингом, конечно, у них проблемы Сразу видно, что в Китае ушел бренд Короче, они выпускают новый смартфон Совместно с компанией, приуроченную к выходу нового Джеймс Бонда Ну, они там заколабились И есть полутора минутный ролик Я вот его включил себе И такой там подъезжает, знаешь, такая туман, подъезжает мотоциклист в шлеме. Я думаю, ну, сейчас начнется Бендиана. Там девушка, афроамериканка, прям смугленькая, скажем так. И она начинает что-то делать. И я весь ролик не могу просто внутри себя смириться с мыслью, что она в этом фильме, точнее, в этой рекламе только по причине того, что маркетологи сказали, вот посмотрели на свои э, рейтинги и говорят... Ну Так, сейчас люди любят, когда мы используем в рекламе девушек, а также настолько diversity, что мы используем не только белых людей. И давайте мы будем использовать, соответственно, вот такой типаж. То есть не она лучше всего по кастингу подошла, не она лучше всего вписывалась в образ, просто, с другой стороны, всегда так было, ну, как бы, давай будем откровенно и честны. Белые люди были в рекламе, потому что белые раньше были самыми платежеспособными, и они хотели видеть белых людей, и, как бы, всех остальных не хотели видеть. Сейчас общество изменилось, поэтому, ну, окей, такая реклама. Но я проговорю про эту рекламу не потому, что вот как бы девчонка здесь снимается. Все окей. Лондон, крыша, она там смотрит, как пытается провести какую-то спецоперацию, что-то куда-то спускается, а потом достает Nokia, хотел сказать iPhone, и начинает что-то фотографировать. И самое ужасное, что в кадрах отчетливо видно лично мне, что это графика. То есть она не держит реальную Nokia в руках. Скорее всего, не успели выпустить, что-то не успели привести. Это макап. И он так сильно бросается в глаза. И ролик настолько тупой по сюжету. То есть она сидит на крыше, наблюдает за какой-то спецоперацией. И поэтому она с Гуглом общается в аудиоформате. То есть она Гуглу надиктовывает, что-то еще делает. И ты, типа, смотришь, такой, ну что, вот серьезно. Ну, то есть, Джейс Бонд — это фантастика. Но вот это, ну, нереально просто, чтобы... Короче, очень странная хрень. Она что-то там телефону надиктовывает, постоянно он в кадре. Очень убого выглядит эта графика. А по итогу она там... Ей звонит телефон, и это мелодия Ноки. И, типа, единственное, что может выделить. от... Спалить агента — это узнаваемая мелодия. И в конце слоган — единственный гаджет, который тебе нужен, типа твой телефон. Что? Зачем? В чем смысл этой рекламы? Что она доносит? Что Nokia умеет а, делать голосовой ввод? Ну, поздравляю, браво. У Nokia есть камера? Молодцы. В Nokia нельзя отключить звонок, который извинит и, соответственно, срывает сверхсоперацию. операцию. Браво, просто оплодошиваю. Ну, оплодошиваю. И на это потратили люди деньги. Может быть, ноте в жопе, потому что у них такие криворукие маркетологи. Ну, потому что сюжет ролика говно. М-м, вот. А, кстати, по поводу сюжетов роликов. Возвращаемся к Сбербанку. Забыл когда обсудить. А, так вот, по поводу Сбербанка. Сегодня The Bell издание рассказал о том, что Сбербанк готовил презентацию года достаточно долго и потратил на нее примерно 1 миллион долларов без учета приглаш- гонораров приглашенных знаменитостей. И а, что... Так, Владислав Крейнин, это вице-президент Сбербанка, отвечающий за рост бизнеса в дирекции по развитию Сбер-Икс, рассказал The Bell, что компания пришла к концепции сериала из небольших и в меру веселых скетчей. Он назвал выбранный жанр немного наигранным и гротескным. Его выбрали не случайно. Я понял, когда ты делаешь говенные диалоги и херово играешь, это можно называть немного наигранным и гротескным. И тогда такие неумелые дикторы, как я, во-первых, не смогут это прочитать нормально, гротескным, вот, я смог прочитать. А с другой стороны, это все оправдывает. Ну, то есть, это такой мета-юмор. Это вообще ирония была. Мы были самоироничны. Мы хотели высмеять рекламу и вот эти дебильные сюжетные повороты в роликах. Ну, вот так это можно объяснять. Цитата. Мы стали думать, что можно сделать, и придумали историю. В центре клиент, но не клиент, на которого интересно смотреть. Это я оговорился, но правда, но я оговорился так, как есть на самом деле. Перечитаю. Мы стали думать, что можно сделать, и придумали историю. В центре клиент, но клиент, на которого интересно смотреть, и которого люди знают. А мы для него сотрудники СБЕРа которые пришли его обсуждать, решить его задачи и сэкономить время. В качестве клиентов Сбера, а Сбер выбрал героев, у которых есть экспертизу на целевых рынках. Дима Билан должен был говорить про музыку. Кристина Асмус про устройство для дома, вот это вообще не понял логики, для развлечений. Семья Боярских олицетворяет разные поколения, которые приходят в отделение. То есть а Михаил Боярский должен был олицетворять имбецила, который не знает, как пользоваться бесконтактной оплатой на смартфоне и просить растворимый кофе и ему говорить, ой, у нас растворимого кофе нет. Кристина Аспус, получается, была домохозяйкой, которая такая, ой, у вас есть телефон, ой, рецептики. Ну, то есть, Сексин вообще не ну, огромный дрой там зияет. Короче, вот, конференцию в таком формате, где совмещены определенный сюжет и презентация новых продуктов, еще не делал никто, ни Apple, ни Samsung, ни Яндекс, ни Google. Это колоссальная работа большой команды. В итоге там... В комментариях набросали уже примеры Конференции Самсунга, который такое делал И в целом Сбер, ой, Сбер Apple регулярно для продвиж... ну, На своих презентациях Звал гостей, которые между собой Там чего-то они показывали и коммуни... Ну, общались, коммуницировали Общались и показывали какие-то фишки Продуктов и так далее, то есть это не новый подход И я не имею ничего против него Но ну, что ж так бога делать за миллион-то долларов Кроме того Uh, вот есть у меня ощущение, ну вот просто такое ощущение, что сегодня долго не значит хорошо. Это, конечно, не, ну я не имею в виду про мой ротом подкаст, который из 10-15 минутного в итоге вылился в 30 минут стабильно каждый день. Но как бы ты когда занимаешься разными делами, и это нормально. А вот как смотреть конференцию Сбера «Час», но они могли уместить в условных 20 минут супер-гипер-насыщенной инфы, в которой ты общаешься напрямую с вот человеком, который вот это все дело рассказывает, без этих тупейших наигранных диалогов. И, возможно, все было бы только лучше. И это был бы реально новый уровень. Не обязательно делать час. Не обязательно все это дело растягивать. Ну, то есть, в принципе, сегодня не обязательно растягивать контент, чтобы его было интересно смотреть. А, они пишут, что за день мы собрали 10 миллионов просмотров конференции, и это число растет. И я хочу сказать, что я не верю в это число Которая растет 10 миллионов просмотров Конференции Сберконфа Да и зайду на Так Сберконф Прямая трансляция РБК Набрала 43 тысячи Просмотров У СберТВ основная конференция Набрала 299 тысяч Просмотров на YouTube, Ну то есть все наверное на сайт заходили Сбербанк и смотрели там 10 миллионов Или это агрегированное какое-то количество Вообще всего 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 не верю, 10 миллионов это до хрена. 10 миллионов это событие, которое обсуждают все, 10 миллионов набирали топовые ролики Дудя за п- пару дней, и это реально было прям везде обсуждение среди обычных людей, не в медиа, а среди обычных людей. Не верю в 10 миллионов. Это как ВК, который рассказывает о том, что их посмотрело там миллиард тысяч людей, их прямую трансляцию. Нет. А, хоть бы тут не врали. С другой стороны, я могу быть неправ, и там куча народу посмотрел, я просто не вижу где. Ладно. А, ладно, на этом я буду заканчивать. Вот. Осталось пару новостей. Сегодня пятница, соответственно, завтра суббота, и можно будет их в субботу обсудить. Отличный вариант. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой завтра. До побачения.